0: Y ya estamos aquí en Astillero Informa en su versión nocturna, que es la videocharla astillada. No son la misma cosa, pero en esencia es el mismo estilo y la misma idea periodística que tratamos de desarrollar para todos ustedes. Gracias a quienes ya están eh, llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, por sus saludos, por sus amables eh, expresiones que desde temprano son colocadas, desde que anunciamos que va a arrancar, que estamos programando, Ya nuestra transmisión nos hacen el honor de ir llegando muchas personas a quienes agradecemos esa puntualidad, esa decisión, ese interés en nuestra videocharla astillada. Eh, Como siempre, déjeme ir leyendo algunos de los comentarios de los primeros que han llegado hoy, que está Seven Guest, quien nos dice, ¿qué opinas, Julio, de la suspensión del tramo 5 del Tren Maya? ¿La respetará el gobierno? Pues creo que tiene que respetarla. Seven Guest está metido el gobierno en la obligación de respetar esta suspensión definitiva que se ha dado en un tramo del Tren Maya y tendrá que verse cómo se cumple con esa precisión de los jueces, ¿no? Ahí sí no hay para dónde hacerse. Lo mismo sucede con el tema de las adecuaciones a la Constitución mexicana que por instrucciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe hacerse en lo referente a prisión preventiva oficiosa y al muy mentado arraigo de, de... Eh, de presuntos de acusados, de presuntos hechos delictivos. Ahí no hay para dónde darle vuelta y no es cuestión de invocar... Eh, un criterio local por encima de los acuerdos a los que llegó el Estado mexicano en ejercicio de su soberanía, firma constantemente, firma eh, acuerdos internacionales que le obligan a su cumplimiento y no hay una transgresión a la soberanía porque nadie obliga o ha obligado a ningún Estado a que firme ese tipo de acuerdos. Los Estados se adhieren por su propia voluntad soberana a esos uh, tratados, por decir uh, algo concreto. El, uh, no hay tratado de Eh, extradición entre México e Israel y nadie puede obligar ni a Israel ni a México a que lo firmen, pero ya firmado es algo que implica obligaciones jurídicas para las partes que llegan a esos convenios. Respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México ha firmado también su compromiso de respetar las resoluciones que tenga esa corte. Tienen un carácter imperativo, vinculante. Entonces, México, como Estado respetuoso de esa convención, tiene que atender lo que ha dicho esa instancia interamericana a la que, insisto, México se adhirió por su propia voluntad. Eh, Bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, Bueno, primer like, gracias Ernesto Araiza, puntual después de reflexionar sobre la mesa de hoy, José Guillermo Trujillo envía saludos desde Jalapa, Ciro Madrián Martínez Pérez, saludos como buena serie de Netflix, llegará el Chapo a acabar con el mal, híjole, esa es la gran pregunta Ciro, y de eso vamos a hablar en esta noche, Eloísa Morales Nos envía también saludos nocturnos, Rosalía Hernández, Eliud Nevares desde Saltillo, Coahuila, Mayela Palacios. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Carolina Pérez desde Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir adelante. Mira, aquí está este comentario de Víctor Hugo Gómez Cervantes que dice, parece que todo es un juego. No le veo futuro bueno para México, por lo menos proceso y cárcel a Calderón. Híjole, Víctor Hugo, voy a tomar eh, como referencia a lo que usted dice para iniciar nuestra plática, que en esta ocasión va a centrarse en el tema del juicio que se lleva a cabo en Nueva York. Eh, como usted sabe, es un juicio que está marcado por una serie de... Um, Eh, especulaciones por una parte, de escepticismo de otras y de esperanza por algunos que creen o consideran que podría darse que a partir de todo lo que está sucediendo en Brooklyn, Nueva York, podría darse un espacio de justicia, particularmente en este, en esta franja administrativa, política y partidista en la cual eh, están presentes tanto Felipe Calderón como Genaro García Luna. Eh, Lo que va sucediendo hasta hoy es, eh, como dirían los clásicos de pronóstico reservado. No creo que haya en estos momentos, salvo instancias sumamente bien informadas, que no van a estar revelando necesariamente todo lo que está sucediendo, pero en términos generales hay una... Eh, pues nadie puede saber realmente hacia dónde se dirige lo que ha sucedido y se ha anunciado ya allá en Nueva York, que es eh, el recorte de tiempo procesal en este mentado eh, eh, juicio, es decir, contra lo que se esperaba, que iba a durar mucho más tiempo ahora se ha recortado y es probable que la semana que entra se tengan terminadas las rondas de testigos y pruebas presentadas por la fiscalía y que se agote también, pues una posibilidad, la instancia de los de los abogados de García Luna que están por decidir si presentan y cuántos testigos o si no hay necesariamente esa presentación, y desde luego está también en el escenario de la especulación, el Sigenaro García Luna dará el paso al frente para pedir que le permitan el uso de la palabra, suba al estrado de los testigos y desde ahí, pues trate de defender oralmente su propia causa. Tiene varios contratiempos y varios problemas, y no me refiero a los prosódicos, de de García Luna, sino me refiero al hecho de que si él asume que sube ahí a ese estrado y decide asumir personalmente su defensa en ese terreno, pues se, se expone también a las preguntas contra preguntas y todo lo que la fiscalía pueda decir en ese momento. Y el propio García Luna tendría que ser muy cuidadoso de no decir o no expresar algo que pudiera acarrearle ...problemas eh, justamente por haber dicho o declarado algo que fuera en contra de sus intereses. Hasta hoy, hasta esta noche, eh, hay indicios que parecieran apuntar a que García Luna estaría dispuesto a dar el paso adelante y hablar frente a ese jurado si le garantizan que conforme a criterios jurídicos no estará expuesto a que le pregunten sobre ciertos puntos, sobre ciertos tramos que, según los abogados, jurídicamente no aportarían gran cosa a a este análisis. Falta ver lo que resuelva el juez que lleva el caso. Pero por lo pronto está la gran incógnita. ¿Dará el paso adelante García Luna o preferirá eh, que, en dado caso, sus abogados presenten o testigos o algún tipo de documentos, o bien que se abstengan y dejen que el el juicio corra por un canal muy peculiar. Del otro lado, pues eh, la fiscalía, que había dicho que se llevaría unos 70, 80 testigos, lleva veintitantos, 25 hasta este momento, y solo ha pedido que le dieran el tiempo de aquí al próximo lunes para poder habilitar, para poder disponer adecuadamente, en términos incluso de transporte y de logística, a lo que han llamado el testigo significativo, ¿Qué quiere decir significativo? Según la Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española, eh, el el término significativo eh, corresponde, tiene dos acepciones. Uno, que da a entender o conocer con precisión algo. El El otro significado es que tiene importancia Por representar o significar algo. De tal manera que si la fiscalía en Estados Unidos está ofreciendo que tendría un testigo significativo, tendrá que ser un testigo que dé a entender o dé a conocer algo con precisión con precisión, porque hasta hoy pues tenemos que ser claros que lo que ha presentado la Fiscalía han sido testimonios subjetivos, testimonios de personajes avesados, conocedores doctoralmente de los temas del subterráneo, de las cañerías en los que han participado, pero no se ha presentado hasta ahora una prueba documental firme, fuerte, a pesar de que lo hemos platicado aquí una y otra vez, finalmente de lo que se trata es de generar en el ánimo de los miembros del jurado, la percepción de que algo es falso o es cierto, es verdadero o es engañoso, y en tal sentido la determinación de sentenciar a Genaro García Luna, en ya se vería cuántos años o de qué manera, o bien exonerarlo y dejarlo libre de culpa. Luxury Quality Within Reach. Go to Quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com/slash style. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro. La propia Fiscalía, y es algo en lo cual no hay que perder de vista el hecho de que la Fiscalía durante mucho tiempo aseguró que tenía eh, montañas de papeles, documentos, grabaciones, audios, todo lo que demostraba de manera palmaria, contundente las implicaciones de García Luna En esta relación con el narcotráfico y sin embargo, bueno, pues hasta ahora no se han presentado. Habremos de ver si en en otros momentos procesales se llega a a esa entrega, que puede ser el próximo lunes, que puede ser al momento en el que presentan sus conclusiones y alegatos finales las partes. Pero bueno, no nos vayamos solo con los testimonios que desde luego tienen ese carácter subjetivo, Habrá que ver si la Fiscalía ha tenido toda esa evidencia aplastante de pruebas o hemos estado en presencia de un juego de apariencias que en el fondo no dejaría de ser un juego político con un desenlace judicial que eventualmente pueda ser favorable a Genaro García Luna, que procesalmente podría resultar exonerado o no culpable según el juicio de quienes lo están atendiendo este caso allá en Estados Unidos, pero evidentemente pues en México hay la constancia plena de todo lo que ha sucedido en ese tramo y la verosimilitud la credibilidad de de los relatos, de la narrativa que han hecho los testigos hasta ahora presentados, entonces son dos las grandes incógnitas rumbo a la semana entrante Una, ¿cuál va a ser ese testigo significativo? ¿Será Joaquín Guzmán Loera, el el chapo, que sin lugar a dudas, pues es el personaje doctoral, es el hombre que puede ahí sí entrar casi como torero con la estocada final a decir, pues sí, yo como figura máxima del cártel de Sinaloa, al menos en términos eh, mediáticos y de conocimiento eh, público, pues imagínense que el Chapo dijera, sí, efectivamente le dimos dinero a García Luna en estos términos, de esta manera, en estas circunstancias. Bueno, pues sería el súper testigo que ya no se necesitaría mucho más que decir si así fuera el testimonio de del Chapo Guzmán. Pero podría ser también alguno de los dos que se han mencionado. Uno, la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, de nacionalidad estadounidense y mexicana, que eh, pues es una de las eh, estrellas en cuanto a la batería de testimonios que la Fiscalía ha pretendido que tendría disponible. Desde luego también el testimonio de este hombre sería uno de los más impactantes. Otro podría ser... El de Jesús Zambada, apodado el rey, cuyo nombre y circunstancias de su detención y otros detalles han salido a la luz pública en eh, diversos momentos de lo que se lleva de este juicio. Jesús Zambada, apodado el rey, hermano del mayo Zambada, que es el verdadero poder tras el trono y es el hombre que, de una manera que merecería de verdad un análisis a fondo, Eh, es quien se ha mantenido a lo largo de décadas como un personaje que no da la cara, salvo una entrevista eh, famosa que dio hace tiempo eh, a a, a don Julio Scherer en proceso y que no ha tenido mayor eh, exposición a la luz pública como si la tenía, creo yo que más para mal que para bien, el propio Chapo que era un personaje de relevancia mediática, de ubicación facial inmediata Y el el mayo zambada se ha mantenido ahí, cuidadoso, sorteando los mil conflictos internos que se han desarrollado, las intemperancias, intemperancias, eh, los arrebatos, eh, los odios entre facciones, entre grupos, los ánimos de venganza. Y sin embargo, el mayo ahí sobrelleva con una habilidad diplomática de político de altos vuelos, sobrellevando las cosas y manteniendo a veces con mayor participación accionaria, por decirlo así, en el negocio desde Sinaloa, a veces con más, a veces con menos, a veces con mayor fuerza, a veces con menor, pero siempre ha estado ahí. Entonces ya iremos viendo qué es lo que sucede en todo este episodio. Olivia Sotelo nos pregunta, ¿se repetirá la historia del general Cienfuegos? Bueno, es otra la circunstancia. El general Cienfuegos eh, no tuvo la exposición a un juicio como lo que está sucediendo ahora. Y bueno, pues hubo eh, la presión, la exigencia abierta del gobierno mexicano, del gobierno del presidente López Obrador, para que se... Eh, liberara y se devolviera a México al General Cienfuegos. En este caso de García Luna, no hay tal cosa. Ahí sí son los gringos eh, los que tienen todo el dominio de este asunto en el poder judicial de aquel país. Eh, Kitze dice, esperemos que también haya otro tipo de pruebas, tal vez información compartida por la UIF. Bueno, pues esto es lo más relevante de este tema que estamos hablando. Eh, María María dice lo que muchos nos tememos. Me temo que este juicio García Luna será solo un juego de artificios, donde un ganador, entre otros, será el ex policía. Rafael Astibia, dice el Mayo Zambada, es el verdadero jefe del cártel de Sinaloa. Él sabe todos los secretos del narcotráfico en México. Sí, Rafael, ahora con el pleito entre los juniors, entre los hijos del chapo, los chapitos o los menores, como les llaman también. Y del otro lado también los, eh, el bando de los del hijo de, del LIC, eh, Damaso López, y que encabezados por el mini-leak, que han estado ahí en conflictos fuertes durante mucho tiempo. Entonces, en... Ahí está sobrellevando las cosas, la aparición del cártel o el fortalecimiento del cártel de Caborca con Rafael Caro Quintero, que está en la cárcel, su hermano que acaba de ser aprendido en la Ciudad de México, ya encarcelado eh, y sujeto a proceso. En fin, pues muchos de estos elementos que confluyen ahí, pero no me hagan mucho caso porque en realidad... Eh, El análisis a fondo fuerte y bien hecho de lo que implica todo esto lo tendremos mañana jueves en la mesa de seguridad donde van a estar Guadalupe Correa, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo, especialistas, autores de libros, investigadores y conocedores de todos estos asuntos y seguro tiempo nos va a faltar para platicar con ellos. En... En el remoto caso que lo declarara no culpable, inmediatamente debería estar la fiscalía para que se juzgara en México. No, pues la fiscalía en México, Elí Rojas, está durmiendo, está dormida. La Fiscalía General de la República, pues el titular está enfermo, mal, y le decíamos que pronto eh, esté eh, con una salud restaurada. Pero pues imagínese, no se ha hecho nada Eh, no se hizo al principio de este gobierno, apenas ahora ya estando detenido en Estados Unidos y ya en vísperas, ya con el el juicio encima, hombre, la fiscalía ya dijo, no, sí tenemos también eh, delitos y acusaciones y expedientes y vamos a solicitar y no sé cuántas cosas. Entonces, pues no hay que estar muy confiados porque en una de esas, eh, ¿qué tal si García Luna eh, queda sujeto a... Alguna condición de testigo cooperante, colaborador o algún asunto por el estilo, lo cual implicaría que reconociera culpabilidad. No parece que está en su trayectoria, pero ya iremos viendo. Qué es lo que ahí sucede, Eva Rautenberg dice pues no puede repetirse porque a Cienfuegos luego luego lo repatearon, Sí, Eva Rautenberg luego luego no pasó pero si nada se han dado cuenta de cuántos personajes polémicos en cuanto a la justicia o la injusticia en México han llegado pero si rapidito eh, una mañana estaba el general Cienfuegos en una cárcel de Estados Unidos y en la noche de ese mismo día ya estaba en su casa tranquilo bueno, eh, Emilio Lozoya, que, pues, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado en todo eso? Bueno, eh, Regino Melchor Jiménez Escamilla nos dice: El teleo todos los días en la jornada. Gracias por tus buenos análisis. Saludos desde Tehuacán. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su acompañamiento. Llegan apoyos económicos que agradezco. Roberto Jiménez, muchas gracias, Roberto. Eh, Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo. Por lo pronto, déjeme decirles solamente que estemos atentos a lo que va sucediendo en el terreno del Instituto Nacional Electoral, donde el próximo 14 de febrero eh, se estima que habrá de ser emitida la convocatoria para el proceso que terminará con la designación de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Entre ellos dejarán el cargo eh, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Hay jaloneo entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Cámara de Diputados respecto a la convocatoria en los términos en los que debe emitirse que el tribunal ha puesto condicionamientos y el Poder Legislativo dice que no, es que ellos van a decidir qué hacer y que no necesariamente van a atender ese señalamiento. Ya veremos qué es lo que sucede y vea también cómo ha sido peculiar el asomo de la consejera electoral actual, Carlota Humphrey, ella ha asumido posiciones que no son exactamente las que podrían decirse relacionadas con la 4T y de pronto ha aparecido en escena con conferencia de prensa para precisar, yo diría, para deslindarse parcialmente de algunas de y oportunamente de algunas de las posiciones anteriores de ella. Y bueno, ahora dice que bueno, que no es tan peor el plan B, que no es que esté tan mal, tiene sus cosas buenas, es un guiño porque hay la pretensión o hay la idea de que puede impulsarse una candidatura para presidir el nuevo Consejo General del INE, con una mujer, que sea una mujer, y Carlota Humphrey pues está apuntando. Ella tiene su propia carrera política personal, pero desde luego también está la circunstancia de que ah, es la esposa de Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y justamente la boda que realizaron en Guatemala en Antigua generó pues eh, una serie de circunstancias que llevaron a la renuncia o la destitución del propio Santiago Nieto Castillo, eh, en un episodio en el cual eh, se pilló se encontró en el avión que trasladaba a la hora muy en la polémica, está muy en la polémica, el director del Universal, eh, Juan Francisco Ili Ortiz, viajaba como invitado especial a esta boda y en su avión encontraron cantidades de dinero no registradas y a partir de ahí se vino un escándalo que arrojó luces sobre esa boda que debería haber quedado pues en el ámbito privado, pero tuvo consecuencias políticas, entre otras eh, la salida de la UIF del citado Santiago Nieto, que ahora es procurador de justicia en el estado de Hidalgo y miembro del equipo de precampaña de Marcelo Ebrard. Bueno, pues la señora Carla Humphrey está encaminada a que está asomándose eh, tomando algún deslinde por si puede llegar a ser la próxima presidenta del Consejo General del INE. Entonces, estemos atentos a estos uh, episodios que tienen eh, mucho que ver por Ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta videocharla. Nos vemos mañana de 1 a 3. Tenemos un programa muy completo, verdaderamente bien armado, bien organizado. Les invito a que nos acompañen mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por hoy, muchas gracias, que estén bien y nos vemos pronto. Gracias. ¿Planning for your next trip?